0: 8 miljarder människor på jorden enligt FN:s beräkningar.
3: Det vi ser nu i Living Planet Report är att det är en skrämmande minskning av populationer av ryggradsdjur sedan 1970-talet och det är en minskning i genomsnitt på 68%. I think there is a sense amongst um, some environmental organizations is that it is a toxic issue so why talk about it?
2: This idea that the planet has too many people on it, this is there's no sentiment More implicitly
0: genocidal than that statement. Tidigare här i djupet så har vi tittat närmare på delar av det som ett gemensamt namn kallas den gröna omställningen. Det har handlat om fossilfri vätgas, det gröna stålet i norr och om all den el som omställningen kräver. Idag så fortsätter vi på temat klimat och miljö, men kring en fråga som beskrivs som närmast ett tabu inom miljörörelsen trots att den kan ses som helt central när det gäller utsläpp och biologisk mångfald. Det ska handla om jordens växande befolkning. Välkomna att lyssna, jag heter Magnus Thorén. För knappt hundra år sedan uppgick jordens befolkning till knappt 2 miljarder människor och idag så är vi över 8 miljarder. Och allt pekar mot att den här utvecklingen fortsätter. Är det ett problem går det i så fall att göra någonting åt över befolkningen. På djupet i det här ämnet går vi idag tillsammans med...
1: Johan Gärdebo, historiker vid Uppsala universitet och research fellow vid Cambridge University. Johans områden är bland annat studier kring förutsättningar och folklig acceptans för grön omställning och policyfrågor när det gäller vägen mot ett fossilfritt samhälle. Frank Götmark, professor i ekologi och miljövård vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Frank driver bland annat det internationella forskningsprojektet
2: The Overpopulation Project.
0: Frank Götmark- Om du skulle beskriva befolkningsutvecklingen på jorden de senaste tusen åren fram till idag, hur skulle det låta?
2: Ja, till en början med så går det ju ganska långsamt. Vi är ju begränsade av, av de ekologiska förutsättningar som fanns. Men någonstans kring 1800 så, så började skjuta fart och vi har den... Eh, –industrialiseringen som också trädde in. Vi började använda lite fossila bränslen och så. Och kring 1900 så har vi då fått till den första miljarden. Och det är under 1900-talet som det verkligen skjuter fart. Man kan tala om en explosion, tycker jag. Man går från en miljard till åtta miljarder som i dags dato. Mm.
0: Vad Idag då? Var växer befolkningen snabbast?
2: Det är framförallt Afrika och Västra Asien som vi ser en snabb befolkningsökning. Mm.
0: Och tjugo, 2.100 eller 2.100, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det där än riktigt, mm. men eh, enligt IMF då, om, om, om knappt 80 år så kommer 40% procent av oss jordbor vara afrikaner, dubbelt så stor andel ungefär som idag.
2: Ja, precis. FNs prognos då är ju plus 2,4 miljarder från idag. Och då ska jag säga också att det där är nog en underskattning. För en Janus Ullevan i vår forskningsgrupp har visat att under 10-15 år så har FN underskattat befolkningsökningen i sina prognoser. Mm.
0: Så det där är lite fromma förhoppningar att vi ska... Pika på lite drygt 11
2: miljarder kanske. Ja, så det är ju förstås osäkert med sådana här prognoser men jag vill säga att de är mer pålitliga än, än vad som händer med klimatet. För att vi, vi har ju förutsättningarna, åldersstrukturen så vi kan s- säga en hel del. Mm. Eh, men där, Prognoserna som man ser från FN bland
0: annat, de pratar ju om att vi ska bli lite drygt 11 miljarder om knappt 80 år. Men, men där stannar du enligt prognoserna och idag ser man väl en, en även om vi ökar fortfarande så minskar takten i ökningen på hur många människor vi är på jordklotet.
2: Ja, men det är bra att granska FNs prognoser lite närmare. De har ju ett scenario med medianseminarium. Sen visar de också vad händer låt säga, om vi får födelsetalen en minskning på ett halvt barn per kvinna från nu eller inom några år. <hör> eh, och då skulle vi alltså få en, en världsbefolkning på 6,3 till 6,4 miljarder. Och det är en ganska liten ökning kan tyckas, ett, ett halvt barn per kvinna. Mm. Nu ligger ju talen på ungefär 2,3 nästan eh, globalt per kvinna. I snitt? Ja. Lägre i Europa och sådär? Ja, och det låter ju inte högt heller. Men om man talar om att takten i ökningen är inte är så stor, men det är väldigt bedrägligt så att en procents ökning på 10 miljoner Jämför det med en procentsökning på 8 miljarder. Så den absoluta ökningen är väldigt stark. Och det är det som är det väsentliga för, för miljö, biologisk mångfald och människor. Är jorden överbefolkad idag? Ja, definitivt. Om man tittar på resursanvändning. Och då har vi ju fotavtrycksberäkningarna på om det nu är 1,7 planeter eller vad vi behöver. Och märk väl, fotavtrycket mäter inte utarmningen och förlusten av biologisk mångfald. Det är bara vår egen resursanvändning. Så det öde som möter våra eh, fränder, ska jag säga, bland däggdjuren och fåglar och sånt där. Det är mycket oroande, precis som du sa nyss. Mm. Mm.
0: Samtidigt så är överbefolkning på ett sätt så är det väl ett relativt begrepp också. Man, man väljer att titta på hur många som lyfts ur fattigdom eller hur mycket framåt vi har gått med jordbrukets effektivitet och liknande. Vi kan ju uppenbarligen föda allihopa och fler till. Än så jo. länge i alla fall. <laughs> ja, de... Är det ett filosofiskt begrepp det där på något sätt också? För ja.
2: Jag tycker det är väldigt viktigt att man är klar över att definiera det ordet när man använder det. Och vi har, min kollega Malte Andersson och jag, vi föreslog en, en, en definition nyligen. För det är viktigt att ta in konsumtionen också förstås per person. Den, den ökar ju samtidigt. Så vi brukar säga det. Allt för många konsumerar allt för mycket och minskar utrymmet för andra arter i så hög grad att biologisk mångfald och ekosystem skadas. Jag tror man fångar in det mesta.
0: Och där är vi sedan länge redan. Ja, definitivt. Johan Gärdebo, välkommen du också. Tack. Är jorden överbefolkad som du ser det?
1: Så jag tycker att vi kan också skifta den här frågan till en kulturfråga. Alltså i bemärkelsen att om du tittar på de länder som har fler som är äldre än yngre. Framförallt tänker på ett land som Japan, där det säljs idag mer vuxenblöjor än barnblöjor. Det är också ett index man kan gå på för att förstå ungefär hur en, en kultur utformas eh, kring barnfödande. Eh, och utifrån ett sånt samhälle så är det svårt att se hur man är, har då en överbefolkning. Jag förstår helt och hållet Franks poäng här. Liksom att man kan anse att det finns för många människor. Men i relation till hur en liksom, demografisk utveckling ser ut i en befolkningspyramid så är den snarare då väldigt topptung. Eh, så att utifrån sådana här liksom, aspekter av Um, I mean, hur man uppfostrar barn um, hur man talar till människor om man ska skaffa barn eller inte så tror jag att det blir skevt att säga att det blir för många människor i världen om du till exempel idag är en um, kvinna plus 30 år blir i ett västländskt och du inte har barn då är det 50-50 om du kommer få ett barn i ditt liv alltså mm. så att liksom hälften av kvinnorna kommer då vara barnlösa om man då liksom jämför det med den statistik vi har på ett samhälle som USA till exempel när man har frågat då och extrapolerat givetvis om du som Kvinnan vill ha barn. Så jag svarade 95% ja. Någon gång i livet vill jag ha barn. Så där här liksom mismatchen som kultur. Det vill säga att du föreställer dig att du kan skjuta upp de här valen. Som du vet att du någon gång kommer vilja liksom
0: realisera ditt liv med två barn. till Senare till en punkt där du till slut inte kan det. Ja. Men, men om man tittar strikt så att säga utifrån hur fåglar, fiskar har det och, och för att lyckas nå parismålen till exempel när det gäller utsläpp av växthusgaser. Rent digitalt så, så är världen överbefolkad. Men, men det är inte så enkelt menar du på något sätt då? Alltså nu är vi inne och pratar om hur ett liv borde se ut inte hur många liv som ska finnas det vill
1: säga um, hur mycket liv ska det finnas i världen och där kan jag hålla med också Franka, så här, ja, vi kan räkna in liv utifrån alla andra arter så att om vi ska ha en, om vi sitter och leker med olika liksom, um, um, ska man säga, variabler ska man kunna säga att liv skulle kunna, då, liv skulle kunna definieras som antalet arter som kan överleva Snarare än bara antalet människor då som kan övla. Sure. Um, och det finns massor av aspekter kring biologisk mångfald um, fungerar bättre. Du får ett resilientare eller hållbare samhälle. Men, men liksom, jag tror att om vi, inte, om vi tappar bort den här kulturfrågan. Då missar man också många av de misstagen som begicks tidigare under 1900-talet. När du försökte minska
0: världens befolkning. Mm. Vi ska komma in på det också lite senare att det här har ju varit en stor fråga inom miljörörelsen och prata lite om varför det inte är det idag men Frank när du lyssnar på Joans resonemang,
2: vad tar du in av det? Det var intressant med exemplet Japan där, om du tittar på Japan <coughs> arealen av Japan är mindre än Sverige och ni har, där har man 125 miljoner människor högkonsumerande människor och det blir då ett man nu på en period har minskat med ett par miljoner eh, ekonomin går skapligt eh, Japan konsumerar otroliga mängder per person så att få ner den befolkningen befolkningstätheten där det är en stor vinst för miljön i sånt land
0: det, det man brukar anföra när man pratar om befolkningsminskning det är att det är väldigt dåligt för ekonomin vem ska ta hand om mig när jag blir gammal och vem ska se till att ekonomin växer och sånt där
2: Ja, alltså pensionsfrågan måste man ju, det måste man ju justera. Så att antingen att folk jobbar längre om de mäkta med det så att säga. Men man skjuter också delvis sjukdomarna framför sig. Det viktiga är dock att det finns inget stöd för att ekonomin försämras när befolkningen minskar. Det är nyligen kommit en studie av östeuropeiska länder som visar att BNP-person faktiskt ökar. Och när du har färre människor så förbättras arbetsmarknaden för att det är ett mindre utbud eh, som arbetsgivarna har så lönen det kan höjas i konkurrens. Så det är inte så enkelt som att det bara blir sämre? Definitivt inte. De, ursäkta. Nej, kör, ja, jag kör på det. Eh, dessutom är det ju som så att födelsesåll faller tyvärr för långsamt i Afrika, Västra Asien. Men de faller så sakta där också. Eh, och när de faller i länder så måste vi få en åldrande befolkning. Det går inte att komma ifrån. Världen måste anpassa sig till det. Johan
1: Gärdebo, är det så? Alltså, Om du får en åldrande, befolkningssminkel som du har haft i Japan på några miljoner. Ja, det låter inte så mycket i sammanhanget. Men det är också så här, vilka som kommer in i den basen som ska liksom bära upp det det samhället både i arbete men också i omtanke det är en typ av arbete som ska göras så det är liksom inte bara ett, ett blue collar arbete som man skulle kunna effektivisera med automatisering och så vidare uh, nu är ju Japan speciellt på så sätt att man också experimenterar med att du har allt alltifrån liksom, um, liksom robotsälar för att hålla människors sällskap till um, digitala uh, tjänster, man kan liksom prata med något så du, slipper, du bryter ensamheten men faktumet kvarstår att om du åker ut till de Förorterna ska tänka motsvarande till i Sverige då. som Hesebystrand, så i då ut, utkanten av ett japansk samhälle så finns det flera bostäder som är tomma. Och då någonstans är frågan så här, okej, okay, det här kan ju givetvis inte liksom vägas mot ett biologiskt argument i sig. Men frågan är hur du i så fall skalar om en ekonomi. Och det här är ju inte bara någonting som är liksom ett perifert i ett... Um, asiatiskt samhälle utan ta med en stad som Detroit som egentligen har behövt deklarera konkurs. Det är mycket därför att många av de yngre har flyttat ut. Så att jag ser liksom inte den, det logiska i att bara för att man får en minskad befolkning i sig så kommer man då liksom att lösa många av de andra problemen. Utan tvärtom så kommer det få en massa med
0: andra problem senare som destabiliserar samhället som helhet. Du lyssnar på djupet idag om jordens växande befolkning och det lyssnar du på med Johan Gärdebo, historiker vid Uppsala universitet och Frank Götmark, professor i ekologi och miljövård vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet framför mikrofonerna. När det gäller jordens växande befolkning så är det en fråga som sorgligt nog blivit tabu inom miljörörelsen det menar i alla fall organisationen Population Matters. Och om veckan ringde jag upp deras talesperson i Storbritannien Alistair Curry som säger så här om varför det är så svårt att föra upp frågan om överbefolkning på miljöagendan.
3: It's challenging firstly because it's it's turning around a big juggernaut we're talking about adding a billion people every 12 to 15 years to the global population but it's also a challenge because it's an issue that isn't very much talked about and indeed in some cases it's an issue that that's taboo or at least has a toxic repra, uh, um reputation so actually getting it even onto the agenda is a real challenge despite the fact that the evidence is really overwhelming about how important it is and why isn't this being discussed i think there's a variety of reasons for that. One is, I think we have to acknowledge, in the first place, that there is a a, a dark history when it comes to population control. There are links with colonialism. There are there is uh, there are certainly historical examples of abuse of human rights and women's rights in China and India and elsewhere. And I think those um, uh, those. Uh, issues rightly sort of tarred the question of uh, of population. It made people very suspicious of the question of population, and I think there was a risk that it was perceived that it was in it, it essentially looking to control women in order to uh, to address problems. But I think what happened is that series of entirely legitimate concerns somehow kind of ossified into a into a, a dogma or at least an orthodoxy that you can't talk about population. Um, uh, so, and I think that's had a very Negative effect for many years now, about about 30 years or so. So we we do see that changing. The second area I think is that there is uh, an awful lot of concentration in the environmental movement on, if you like, bad actors. Um, so your fossil fuel companies, your governments, and these. People aren't bad actors. They are responsible for, 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 for many of the issues we face. And also, there's an emphasis on the impact of richer countries. There's, a, there's an emphasis on, as I say, these bad actors. And the population narrative, if you like, has some tensions um with all with all of that i think there is a sense amongst um some environmental organizations is that it is a toxic issue so why talk about it it invites trouble if you bring if you bring up there if you bring up this issue then people are going to get angry about you talking about it there's plenty of other things to talk about maybe leave it to the likes of population matters to talk about this issue mm.
0: when i mentioned uh, to some people i'm going to do a program about this uh, and they're quite into environmental issues They also mention ecofascism. when you... Oh, there's a dog.
3: Yes, sorry about (laughs) that. No no problem. The postman must be coming. Um, (laughs) Once the postman is delivered, he will stop barking, so we should only have a minute or two. Uh, No problem. But ecofascism fascism is a word that comes up. It is extremely regrettable and incorrect, this association... What we have seen is simply that there is a there is a um, an automatic association between talking about population and ecofascism, and it's become a truism among uh, among some people. And people are rightly to be concerned about ecofascism. But I think you have to look actually beyond an association that it, that it is repeated and look at what is actually the population uh, um, agenda, if you like. Or what is the argument and what are the what are the solutions? And they have no relationship with fascism, obviously, whatsoever, critically in that identifying the problem of population is not laying blame on anyone. It has no racial component or colonial component, and most importantly, it has no element of coercion. The solutions that we're talking about in regard to, to population are access to family planning, Gender empowerment, universal education, tackling poverty, and giving people the information they need to make free decisions about their fa- about their family size. Those are completely antithetical to the notion of uh, of fascism, which is about control, which is about violence. Um, so it's a very very corrosive and um, uh, and absolutely unjustified association. But it is one that's now made and what can sometimes happen is people simply hear it and you don't need to do the work people don't feel they need to do the work to investigate what the population actual agenda actually is what the what the population arguments are you refer to something as eco-fascist or racism and you don't have to engage with it at all it's what it's what's Call a silencing discourse. It actually stops people from talking about talking about the subject. We are no platformed sometimes on the basis that people assume that we have a a racist or fascist agenda, without in any way investigating what it is we actually we actually do do believe. And another thing that's very important to stress is right now we are working with partners in africa in india um who entirely recognize the nature of the problem with uh, with population growth where they live and want to tackle it this is not about some sort of um uh you know imposition from the global north from white people onto non white onto non white people this is a thing that people recognize and understand in the places where it is happening and we don't get accused of eco fascism in those places
0: Mm. Alistair Curry från organisationen Population Matters. Frank Götmark, du är professor i ekologi och miljövård. Alistair Curry, där, han pratar om att det här är tabu inom miljörörelsen. Kopplas ihop med kolonialism. Det är toxiskt. Känner du igen det där?
2: Jo, jag känner jag igen det. Men samtidigt bland forskare det är det inte tabu. Det kan bara gå några år tillbaka så hade vi det här Scientist Warning to Humanity när befolkningsfrågan var en del av alla de komponenter som, som det, det vi tenderar att förstöra vår planet? Och den skrivs ju under många tusen eh, forskare och det publiceras en hel del om detta. Tyvärr så når inte det fram då i media eh, eller når miljörörelsen, eh, vilket är väldigt beklagligt.
0: Varför är det toxiskt då inom delar av miljörörelsen?
2: Ja, det är väl den associationen som, som eh, Johan antydde förut med, med Kina och Indien så vi kommer väl in mer på detta. Eh, och sen har det väl att göra också då med västvärldens kolonialism och liknande i och med att det handlar om forna kolonier som, där vi har, ser stark folkökning då. Mm. Mm.
0: Det, är, det är lite känslan av att eh, vita privilegierade män sitter i europeiska storstäder och pekar finger mot Asien och Afrika och säger Föd färre barn, ungefär ja, enkelt uttryck.
2: Men samtidigt, titta tillbaka då från 1960 till mitten på 90-talet, alltså en lång period, så var ju det här i fokus. Och med detta också. Det finns forskare som har analyserat detta närmare och menar på att den insatsen som gjordes då och som är associerad med stark fallande födelsetal i många utvecklingsländer den orsakades, eller den, bakom den låg då de insatser som gjordes då för familjeplanering och så som vi kommer att komma in på. Mm.
0: Johan Jarrebo, eh, ekofascism är något som vi tar upp där också eller som jag tar upp med Alistair Currie. Det är ett begrepp som förekommer och som ofta kopplas ihop med det där med överbefolkning. Eh, och ekofascism är i någon form av eh, sammanslagning av extremhöger och ekologi. Mm. Vad, vad, vad är historien bakom det där begreppet?
1: Jag håller med, Carrie, om att det. jag tror han använder begreppet silencing discourse. <kör> att det är liksom en, en begrepp du kan använda för att då, stänga ner vissa samtal, snarare än att då försöka förstå fenomenet ytterligare. Och jag kan kan ju se också liksom att även om fascism kan ha en teknisk beskrivning så är det inte primärt en disciplin, utan det är liksom politisk ideologi. Medan ekologi är något som ja, jag och Frank kan sitta och diskutera om det hör hemma eller inte. Men, men det är liksom en, det ena är på något sätt en, en preskriptiv, moralisk eller beskrivning av hur saker borde vara i politiken och andra är liksom kunskaps eh, ämne. Mm. Så uh, vad är ekofascism då? Ja, ekofascismen är en preferens för att du ska bevara eller eh, utveckla Ett specifikt område och en specifik grupp och att du har i så fall då en uppfattning om att den är önskvärd, mer önskvärd än någon annan. Problemet med den här definitionen också som jag ger är att den säger någonstans att du egentligen då inte kan ha en hierarkisk uppfattning om en specifik plats. Och jag skulle mena att de flesta politiska entiteter, alltså stater eller även på förbundsnivå på EU till exempel har exakt den typen av prioritering. Um, anledningen då för att komma tillbaka till så här, varför kallar vi det här till ekofascism vilket jag började med att beskriva det är just för att man försöker säga här, att vi vet alla vilka som förlorade andra världskriget och de kan vi inte associeras med mm. så det är, liksom, det, det är ett sätt att avgränsa den här frågan uh, och därmed också minska egentligen förmågan att faktiskt förstå det här problemet
0: mm. men ekofascism är någonting som finns i extremhögerkretsar, alltså en, en bild och det Att vi ska vara färre och då framförallt färre på andra ställen kanske än Europa och USA. Och att det där gör gör hela frågan om överbefolkning lite tabu och känslig. Jag tror man skippar en annan fråga som
1: mer handlar om vad funkar och vad vill vi ha? Och om man då säger att det här är ekofascism, då har du på något sätt gått förbi frågan så här, okej. Och hur funkar den här ekofascismen då? För problemet är att hamnar du då i ett läge där du kan på alla parametrar som du eller jag eller vi här kan komma överens om. så. Här, men vi vill ha ungefär så här att så här ska biologisk mångfald utvecklas. Så här ska befolkningen utvecklas. Och när du visar att du har en, vad du har kallat för en ekofascistisk regim, lyckas med alla de här sakerna. Vad ska vi sluta oss till? Ska vi då liksom över en natt bli ekofascister? Alltså, givetvis är exemplet dragit till sin extrem men jag menar på något sätt att det är inte så intressant hur din motståndare är någonting det ena eller andra. Det intressanta är snarare hur värdesätter man liv på en plats gentemot en annan. Och det är liksom en, en politisk princip
0: som du kan eller du kan inte placera. Och det är ett problem med de här diskussionerna om överbefolkning. Någonstans kokar det ner till det kanske?
2: Ja, alltså... Frank sitter och skakar på huvudet, du får komma in med. Ja, Ja, jag stöter mycket sällan på det begreppet. Eh, Okej, okay, att det finns en association till Hitler där, men det är ju historia långt tillbaka. Och har ju ev-genetiken, den ligger bara på 1900-talet, det är associationer dit. Det finns ju ingen som f- förespråkar det här eh, längre, förstås. Ehm... Um...
1: Okej, okay, vi tar det genetiken då. Jag håller med om att det inte finns inte den typen av statliga program idag. De har definitivt fått en bad rap sedan andra världskriget. Men om vi tar något sånt som hur folk väljer att behålla eller inte behålla foster med Down-syndrom. Det sker givetvis på en liberal grund och därför skulle vi inte då kalla det för en typ av fascistisk ingrepp. Men det är preferens från föräldrarna och huruvida det har att göra med barnets lidande eller snarare med föräldrarnas besvär att uppfostra barnet. Det är, liksom, det är här någonstans vi kommer in på att du har fortfarande den här typen av val. Det ser en hierarkisk syn på vad som ska leva och vad som ska dö. Men så länge du kan göra det på en liberal individuell grund så kan vi ha kvar det här i samhället. Då köper vi det på något sätt. Ja, då köper vi det. Och, alltså, någonstans är det så här... Det finns en definitionsaspekt i det här också. Att om vi kommer tillbaka till vad som är definition av natur. Um, så Om vi i västerländsk tradition utgår ifrån um, hur jag formulerar att man bygger bygger samhället kring resurser. Så har vi Aristoteles som pratar om att du behöver på något sätt ha en reglering hur man använder naturresurserna. Vi pratar inte bara om livet, vi pratar också om mycket naturresurserna som används av liv. Så den här idén om att du inom ett territorium måste kunna hantera hur mycket resurser ska användas har sedan gått igen i miljörelsen. Eh, Garrett Hardin är kanske den mest kända Tragedy of the Commons- Frank, Allmänningens tragedi. Ja, exakt. Jag tror det är fortfarande en, en idag är det mest citerade paperet i Nature.
0: Mm. Det brukar man ju förklara till exempel utfiskningen av
1: havet, uh, haven med. Exakt. Jag tror han använder flod som ett pedagogiskt exempel där. Um, och den finns också en motsvarighet i Sverige med Hans Palmskärna. Um, är det rätt med nu om det är svält, hungersnöd? Det är den boken från 1967 som jag tänker på som, som slår ner upp en bomb i samhällsdebatten. Och han har också en närhet till Socialdemokratiska partiet vilket gör att det här också informerar en del politik i det här sammanhanget. Men vad vill du säga med det då? Jo, det jag vill få sagt är att idén om hur man använder resurserna i min territorium går igen. Och även fast vid så att säga inte har en strikt fascistisk så har du fortfarande politik som säger att så här ska vi använda resurserna. Sen kan vi tycka att det är rätt eller fel men liksom, jag, jag, håller, med honom att, eller jag håller med Frank om att vi Jag ser inte att du som ja Jag vill faktiskt ge en viss pushback här. För jag har pratat med en del kollegor som tycker att det är obehagligt att prata om befolkningsfrågor. Och att man hellre diskuterar resursfrågor. Men frågan är vad som gör de mäns mest anspråk på hur människor ska leva. Alltså det vill säga, okej, du har antingen en cap på hur många som ska leva födas och uppfostras. Eller hur de människorna ska leva. Vilket är ett betydligt större ingrepp också i resten av deras människors liv, så att säga.
0: Men det är där vi är idag lite grann. Vi ja. måste nyttja resurserna liksom, mindre, släppa ut mer, mindre per capita. Sådär. Men exakt. vi pratar inte om hur många vi ska vara. Exakt. Aha. Så liksom, jag försöker
1: på något sätt vrida vända på det här begreppet fascism. För att visa liksom att du kan liksom inte säga att det bara är fascism att prata om hur många människor som ska finnas. Om du samtidigt inte ser att du har
0: motsvarande ingrepp och hur de människorna sedan ska leva sina liv. En som uttalat sig kritiskt också mot idén om överbefolkningen- det är den kände psykologen och författaren Jordan B. Peterson. I en podd härom året så kallade han idén om att vi är för många människor- för ett slags självhat och menar att det leder tankarna till
2: förintelsen. Här innan no vi hör Jordan sentiment. B.
0: Peterson kalla idén om överbefolkning- för någon slags osunt självhat- så stoppar vi avsnittet för dig som ännu inte prenumererar på Kvartal. Men vill du höra mer och också hur Frank och Johan reagerar på det som Jordan B. Peterson säger så är det den enklaste saken i världen faktiskt. Gå in på kvartal.se-kampanj. Så kan du just nu prenumerera tre hela månader för bara tre kronor. Då får du tillgång till all vår journalistik reklamfritt. Allt från Kvartal i tre månader alltså för bara tre kronor. Enkelt och snabbt på kvartal.se-kampanj.
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter På de tre första tankningarna Och halva priset på en valfri biltvätt Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.